0: для лиц старше 12 лет. Привет всем-всем-всем. В эфире радио «Шансон». Как и каждое буднее утро, программа «Заварники». И, значит, в ближайший час вы проведете с нами Эльвирой Алиевой. Доброе утро. И Павлом Лещенко. Напоминаю, слушать нас можно не только в эфире, но и на подкастах. Заходим на сайт ural56.ru для лиц старше 16 лет, жмем кнопочку «Заварники», слушаем наслаждаемся. Можно слушать с мобильных устройств. Ищите в App Store, Google Play. Ну что ж, друзья, сегодня мы будем... Будем обсуждать новости, в частности, как сложная ситуация на Юмзе отразится на положении студентов ОГТИ, а, грозит ли сокращение персоналу еще одного предприятия города Орска, это Орского карьерного управления, управления и так далее, и так далее. Но а, новости будут чуточку позже, а пока старости. Пашины
1: старости.
0: Ну что ж, предлагаем вам продолжить наше путешествие во времени с помощью подшивок Орского рабочего. Можно заглянуть в 1959 год, первый январский выпуск, первый выпуск нов нового наступившего года, ровно 60 лет назад. Вообще, самое интересное в этих старых газетах, ну вот на мой вкус, это так называемые передовицы. Вот кто не застал советских времен, наверное, для них это слово-то ничего и не значит. Это, знаете, такая самая главная программная статья, опубликованная на первом первой странице, ну, или первой полосе, как говорят за, э, газетчики. Вот в этой официальной статье, которая, ну, по традиции согласовывалась на самом-самом-самом верху, всегда давалась такая мощная идеологическая установка. У нас все хорошо, 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 а вот у них все плохо-плохо. И вот порой про них, то есть, ну, вот про буржуев, говорилось гораздо больше, чем про нас. Ну, вот в 59 девятом году, что было в первой первой передовице, э, я за, поцитирую, Сегодня из-за океана все чаще раздаются панические голоса империалистов. Вступая в Новый год, американский рабочий вспомнит месяцы безработицы, когда его дети голодали. Он с ужасом подумает о том, что завтра может потерять свое место на заводе. Дом отберет владелец за неуплату аренды, сын не сможет посещать школу, к больной жене нельзя будет пригласить врача. Благополучие в рассрочку рухнет. А фермер с горечью поменет сына, отправленного на Тайвань ради какого-то ченкайши. И вспомнит, что еще не уплатил налога, который пойдет на производство новых ядерных зарядов для Аденауэра. Ну, вот конец цитаты. Ужас просто, да? Кошмар какой творится в капиталистическом мире. А, и в противовес вот тому, что там на загнивающем Западе, картины здоровой советской действительности. Еще одна цитата: а советский рабочий имеет хорошую квартиру, телевизор, а кое-кто и собственный автомобиль. Советские люди вглядываются в, в свое будущее, что сулит им оно? Его контуры намечены партией в конкретных цифрах семилетнего плана. В докладе товарища Н.С. Хрущева. Конец цитаты. Ну, вот такая передавица. Завтра мы обязательно вернемся к изучению новогоднего выпуска газеты 60-летней давности, а пока предлагаем вам поучаствовать в нашем традиционном конкурсе. Известно, что как раз в пятьдесят девятом году началось строительство города Гая, который изначально, ну, входил в состав Орского района и считался чем-то вроде Орского пригорода, как, знаете, как Первомайский, например. Но кое-какой объект на месте будущего города Гая существовал еще с 30-х годов. Так вот, скажите, какой объект находился тогда, за 20 лет до основания этого города? Вариант 1 – горный карьер. Вариант 2 – конезавод. И вариант 3 – санаторий-курорт. Ответ присылайте нам на номер 8-903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворский» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Ворский» 102.0 FM. Победитель получит приз от нашего спонсора на правах рекламы «Реста Клуба Ньютон» проспект Ленина 142 для лиц старше 18 лет. Наш спонсор подарит победителю карту «Пилот». Это лимитированная серия специальных карт, которая дает возможность посещать специальные мероприятия ресторана и дает 10% скидку. Галопом по Азиям Европам! Ну и перво-наперво. Радостная новость для э, любителей хоккея и спорта вообще. А, наш клуб Южный Урал буквально вырвал победу у Рубина. В овертайме наши победили со счетом 3-2. Ну и вообще болельщики просто покорены. Говорят, что это была лучшая игра, пожалуй, сезона. Дело в том, что наши под конец третьего периода горели в одну шайбу. И казалось бы, уже все, все, все. Сейчас Рубин выиграет. Но за 7 секунд до конца матча наши сравняли счет 2-2. И затем в овертайме опять-таки под самый занавес, под конец было очень напряженно, было очень Нервно, но э, вколотили вот эту победную третью шайбу. С чем мы наших ребят и, ребят, я имею в виду и хоккеистов, и болельщиков мы сердечно поздравляем.
1: В ночь с 24 на 25 декабря католики Орска встретили Рождество, и не только Орска, и всей России, и Оренбургской области. Главное мероприятие конкретно в нашем городе прошло в римско-католическом приходе Божьей Матери неустанной помощи. Священнослужители в торжественных одеждах крестным ходом вынесли фигурку младенца Христа. И положили ее в специально устроенные ясли. Это и является началом торжественного служения. Во время литургии верующие пели, слушали молебен и преломляли рождественский хлеб. А этот хлеб освящают в храмах во время адвента и вкушают перед праздничной трапезой.
0: Да, ну мы поздравляем католиков, да не только католиков, многие православные отмечают э, Рождество по новому календарю, точнее отметили его, так что всех, друзья, с праздником. А в перинатальном центре Орска, это пригор больницы номер 3, 25 декабря состоялся новогодний утренник для, так сказать, выпускников. Под елкой в актовом зале собралось Несколько десятков детей, которые Когда-то при рождении получали Медицинскую помощь именно здесь, в перинатальном Центре, но ну, им эта помощь была необходима То есть на утренних пригласили Именно тех детей, которые родились э, Ну с крайне малым весом от одного, До одного килограмма, или вот чуть-чуть Побольше килограмма, однако Сотрудники центра смогли их выходить И вот теперь вместе со снеговиком, его помощниками Ну и конечно со своими родителями Вот эти выпускники перинатального центра Играли, смотрели фокусы Водили хороводы вокруг новогодней елки Ну что ж, здорово, радостно Друзья, после небольшой паузы мы обсудим Как же сложная ситуация на ЮМЗе Отразится на положении студентов ОГТИ И как это понимать?
1: А, в последнее время Весь Орск обеспокоен ситуацией на ЮМЗе но ну, это можно увидеть и по нашим эфирам. Мне кажется, у нас просто не проходит да, эфир без того, что мы обсуждаем а, ситуацию на этом заводе. А, руководство завода и руководство области уверяют, что все наладится, все хорошо. А, завод на пути к тому, чтобы воскреснуть, там, как Феникс, да, из пепла. Но, по словам заводчан, а, ситуация тревожная. Да? По их словам, как-то все вот, ну, не верится в светлое будущее. В том числе обеспокоены и студенты кафедры машиностроения, материалов и автомобильного транспорта ОГТИ Ведь на этом заводе молодежь проходит практику На этот завод выпускники уже ОГТИ в большинстве своем идут работать Но на кафедре машиностроения несколько направлений подготовки Там есть технологии машиностроения, где обучаются 28 человек по очной форме 92 по заочной материаловедения и технологии материалов машиностроения, где обучается 10 человек по очной форме и 11 по заочной. И автомобили, и автомобильное хозяйство. Там а, 73 человека обучаются и все по заочной а, форме. В 2019 году а, вот эта вот кафедра планирует набрать только лишь 10 человек по очной форме и 10 человек по заочной форме обучения. Но 10 человек, да, ну это что, что это в масштабах Орска? Но То это есть это только мало, конечно, у 10 да. жилищ у 10 выпускников Орска будет возможность учиться в ты на кафедре машиностроения а при этом по информации о ГТИ, практики студенты проходят не только на ЮМЗе, но и на Орском заводе металлоконструкции, на МРСК Волге, на машиностроительном заводе и на механическом заводе. А, ну, то есть, варианты, в принципе, есть, но вот 10 человек, ну, я думаю, что а, если либо так все плохо в, вот в этой вот э, сфере Орска, что, в принципе, не нужны выпускники по этой специальности в нашем городе, либо, если все наладится, то ГТИ не сможет обслуживать жить потребности этих предприятий в новых рабочих? Ну,
0: конечно. Ну, знаешь, я бы все-таки отметил, что возможны трудности не только у предприятия, но и у самого ВУЗа. Его тоже в последние годы, в общем-то, лихорадит и тоже там все не так гладко. Хотя, конечно, да, и то, что на предприятии не, не смогут обеспечить достойную практику, допустим, студентам, и принять их на работу, самое главное, уже специалистов, дипломников, это, конечно, да, несколько печально. Ну, а мы, друзья, напомним, что сейчас «Армета Юмс» находится в простой с 12 сентября, и мы, конечно, искренне надеемся, что все-таки все, все как-нибудь образуется. Во всяком случае, внимание к проблеме как привлечено. как не будет, мы
1: знаем, как, но, наверное, да, ну,
0: да. Ну, наверное, все-таки, возможно, все-таки это громадно, предприятие, которое имеет, ну, всероссийское значение. Горожане уже выходили на митинг, и митинг этот, надо сказать, прогремел. Будем надеяться, что внимание будет привлечено не только в городе и в области, но и на федеральном уровне. И все-таки этот вопрос, ну, у нас решится. я в теме. А к нам в редакцию обратилась Арчанка, которую, по ее словам, сократили э, с одного Орского предприятия. Речь идет об э, Орском карьеру управления. Ну, все вы, наверное, знаете, да, в Орске два щеп-завода. Один из них находится в, э, возле поселка Круторожина. Вот, собственно, речь именно о нем. Женщина утверждает, что в настоящее время на предприятии активно проводится оптимизация численности персонала, и в отделах, где еще недавно работали человек по 5-6, остаются 1-2. В общем, чтобы чтобы проверить эту информацию, мы связались с генеральным директором предприятия Александром Далатказиным. Но ну, разговор с ним вышел очень коротким, но некоторые выводы из него сделать можно. Давайте послушаем.
2: Без комментариев предприятие работает, оптимизация идет, согласно закону Российской Федерации все...
0: Ну, вот действительно, вот и все. Комментарий короткий. Ну, в общем, косвенно он все-таки подтверждает информацию о проводящейся оптимизации численности. То есть, ну, да, в рамках законодательства Российской Федерации, действительно. Но, тем не менее оно проводится, оптимизация да, люди, проводится. Люди прощением... остаются без
1: работы, да, это звучит так, оптимизация, ну, что-то такое, ну, это понятно, что это, наверное, нормальный процесс, да, совершенно, а, может быть, тут не стоит даже переживать, но факт в том, что люди остаются без работы, и в, в контексте того, что сейчас происходит в Орске и на Орских предприятиях, даже такая оптимизация в рамках российского законодательства, она звучит ну, собственно, тревожно. собственно
0: говоря, она любая оптимизация практически, проходит в рамках законодательства, то есть понятно, что людей там за два месяца предупреждают о э, сокращении затем сокращают. Так вот, ну, э, единственный директор, конечно, он отказался говорить о, о масштабах сокращений. Мы не можем э, сказать, сколько там действительно, то ли там десяток человек сокращают, то ли коллектив режут уже там э, серьезно. Э, но если вы э, владеете к вот этой информацией, то, пожалуйста, сообщайте нам. Наши координаты вам известны. 8903 390 40 40 плюс в соцсетях нас найти не проблема. Напомним, кстати, что еще в ноябре стало известно, что вот на Орском карьеру управления в середине января планируется перейти на работу в условиях неполного рабочего дня. То есть людей поставили в известность, что такая мера готовится, приказ выпустили, людей под роспись с ним ознакомили, но тогда вот нам говорили, что посмотрим, как год начнется. Может быть, это просто, ну как сказать, это на всякий случай, может быть, не придется применять вот эти вот непопулярные меры может об... Но мы тоже надеемся, что обойдется, что Новый год, он все-таки будет приносить нам больше радости, чем
1: год уходящий. Да, и вот, кстати, если о радости, то мы как раз-таки после паузы поговорим о новогодних чудесах, о трех мальчиках города Орска, которые получили накануне призы от Деда Мороза. Я в теме. А накануне медиахолдинг Урал ТВ подарил подарки во благо. Трое талантливых подростков из Орска получили подарки для будущих побед. Артем Гусев получил в подарок балалайку ручной работы. Артем учится на народном отделении музыкальной школе класса балалайки. Он в ряд двух открытых городских конкурсов. Региональных, международных, всероссийских, межрегиональных. В общем, очень такой титулованный мальчик. А
0: своего инструмента до сих пор у него не было. Да, не а свой... было возможности да, приобрести. И, в общем было, это него, довольно дорого. Да, у
1: него не было своего инструмента, и теперь вот у него он появился инструмент ручной работы. Ну, наверное, все были лайки ручной работы, да?
0: Нет, чем бывают фабричные, да? это но, но это ручная, да, да
1: была? Вот. А, Артем больших успехов на его было поприще. Владимир а, Худаков занимается баскетболом, он многократный призер международного турнира на кубок Арай Холдинг, победителя Российско-Казахстанской лиги Арай Урал, и он получил в подарок профессиональные кроссовки для занятий в зале. Александр Песчаный кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, он чемпион области, многократно победитель областных и всероссийских турниров. Он получил в подарок необходимую форму для тренировок и соревнований. И почему пришла идея сделать, подарить именно такие подарки во благо? И вообще, почему Урал ТВ пришел к этой идее? Нам подробнее рассказал директор по развитию медиахолдинга Урал Тв. Сергей Скрыпников.
2: Мы решили отказаться от стандартных подарков для наших партнеров и клиентов, хотя мы их все равно очень любим. Мы решили сосредоточиться на марафоне добра, и мы даже свою акцию назвали «Подарки во благо». Мы выбрали трех, на наш взгляд, талантливых детей в Орске, одного музыканта-балалайшника и двух спортсменов – баскетболиста и по вольной борьбе. Мы им подарили форму, экипировку и вот а, даже была лайку ручной работы. А, сделана она была под заказ и дата стоит 10 декабря. Смысл всего этого в том, что мы хотим, чтобы Орск и вообще вся Оренбургская область в новостях фигурировала не в негативном смысле, как это бывает в этом году, а в том, что Арчане занимают первые места в спорте и в искусстве.
1: Но, да, если э, кратко сказать, то э, каждый год э, Медиахолдинг дарит э, подарки своим партнерам. Ну, понятное дело, что на это уходит колоссальное количество финансов. И, и в этот раз Медиахолдинг решил э, от и своего имени и от имени спонсоров и партнеров да, и друзей э, вот этом вот, э, в рекламной сфере подарить э, подарки именно детям. То есть э, такую совершить благотворительную акцию. И я думаю, что... Э, Обычно, ну как бывает, обычно многие хотят заниматься благотворительностью, да, но ну, может быть как-то не доходит руки, нет на это времени. Ну а тут
0: такой повод, Новый год. А здесь год. такой
1: повод, да, Новый год, были ворские дети, которые очень хотят чего-то в этой жизни добиться, но, возможно, где-то как-то не хватало финансов, чтобы, да, купить там тоже же лайку, еще что-то. Теперь это у них есть, но и осталось только одно, побеждать, и очень приятно то, что и Медиахолдинг тоже имеет к этому дело.
0: «Как это понимать?» Интересная история у нас происходит в городе Оренбурге. Не так давно в блоге губернатора Юрия Берга, ну, вы, наверное, знаете, да, что у нас губернатор-блогер, он ведет блог, который используется в основном для приема, так сказать, жалоб и поселения. Книга жалоб и
1: предложений, да, да, да такая да. своеобразная. Это вообще неофициальная площадка, на самом деле. Которая... Но она действенная, да, но она, она действенная, Да, она, перер... она действенная настолько, что даже если в комментариях, например, появляются жалобы на администрацию Новосергиевского района, то Новосергиевский район там уже отвечает. Да-да-да. Она просто так быстро не отвечает, как в Совершенно
0: верно. Так вот, там появилось обращение от жителей города Оренбурга, а именно от такого райончика, там есть ЖК Оренбуржье. Так вот, люди сообщили, что на улице Геннадия Донковцева уже третью неделю нет, ну не работает свет, не горит свет на улицах. Некая Елена оставила такую запись. Юрий Александрович, вас просят о помощи жителя ЖК Оренбуржья. Дело в том, что у нас отсутствует уличное освещение третью неделю. Ходим по темноте, детей встречаем из школы и не отпускаем ни куда. Неоднократно звонили в городскую администрацию и на все возможные горячие линии, но толку нет. Помогите нам, пожалуйста. Конец цитаты. То есть, ну, понятно, наверное, в городской администрации некогда было заниматься а, светом этим. Там были более серьезные дела, все мы знаем. Там сейчас вот только недавно город обрел, так сказать, руководителя. Но наш оренбургский корреспондент все-таки съездил туда, вечером действительно посетил и лично убедился, что да, там достаточно большой жилой массив, крупный такой райончик и света там нет начала декабря, местные жители говорят, темно. Ну и соответственно, конечно, если вот в большом городе без света, действительно это не ребенку выйдет, тем более зима, темнеет-то рано. И это создает, конечно, некоторые неудобства. В управляющей компании сообщили, что еще летом 2018 года эти сети были переданы администрации Оренбурга, и уже муниципальная власть должна решать вопрос. И опять-таки, повторюсь, мы упираемся в то, что, ну, хозяина у города фактически долгое время не было, и, видимо, было, ну, как-то не до этого. Не до этого за политическими баталиями. В общем, сейчас интересная история. Взять эту сеть на обслуживание не могут ну соответствующие да, там структуры, вот эти энергетики, поскольку все это на балансе города находится. И теперь вот такой тупик. И мы будем продолжать следить за развитием событий. Понадобится ли все-таки вот включение губернатора, чтобы решить эту, в общем-то, ну, не, не сказать пустяшную, но рядовую проблему. В общем, уже
1: проверка на прочность для Кулагина. Совершенно Посмотрим, верно. как он справится.
0: Х Хватит ли усилий вот нового мэра? Собственных
1: усилий. Собственных его усилий, не усилий губернатора. Потому что мы ну, все мы знаем, да, что он работал под началом губернатора и даже не радует и не только в Орске такие проблемы с освещением есть, но даже в Оренбурге.
0: Галопом
1: по Азии,
0: Европам. 25 декабря в Оренбурге в спорткомплексе Оренбуржье состоялась традиционная губернаторская елка. Как всегда, это было просто такое феерическое совершенно зрелище, все это ну, было очень красиво. Бал. Это новогодний, новогодний бал, бал. Да. На это новогоднее мероприятие были приглашены 2500 детей, которые нуждаются в особой заботе государства. Ну, то есть это воспитанники интернатов, дети из приемных, опекунских и многодетных семей, дети-инвалиды. То есть вот как раз все те, кому вот это новогоднее волшебство, новогоднее чудо, особенно нужно. И, ну, вот мне кажется, вообще замечательная традиция, и тут, наверное, никаких денег не жалко на это. Детям подарили сказку. В общем, в этот раз представление увидели делегации из 28 муниципальных образований нашей области. Да,
1: в том числе и Орска, и вот Разумеется. районов Восточного Оренбуржья. На сайте государственных закупок размещен муниципальный заказ на снос танцевальной эстрады в парке Ленина в Оренбурге. Начальная стоимость этого лота более полутора миллионов рублей. Танцевальная эстрада уже много лет не используется по назначению, точнее вообще не используется. Она опасна, так как строение находится в аварийном состоянии. Как и, впрочем, весь Парк. И много лет уже говорят там о рекон реконструкции этого парка. Вот, ну, кстати, в Ворске тоже есть такие парки, да, там парк Пищевик. Но они преобладают еще. у нас в Ворске. Да. И даже есть существует проект по развитию этого пространства. И в 2018 году, во время голосования за объекты вот в рамках программы комфортная городская среда этот проект занял третье место. За него проголосовали более 22 тысяч тысяч жителей города. Накипела! А в Оренбургской области наступила морозная погода. А что это значит? Что это наступило время отмены занятий в школах. И вот, кстати, об отмене. Вот сегодня, в частности, в Орске ограничено пребывание детей на улице без сопровождения взрослых, школьников первых-четвертых классов. Но это такая сложная формулировка. По сути, да, занятия отменили для первых-четвертых классов, но сейчас почему-то не говорят именно вот фразы отмены занятий. А потому что ищите.
0: занятия проводятся в любом случае, но не рекомендуется как бы детей да, тащить. тащить есть, кого тащить уж приведите их в любом случае для них уроки-то будут проведены. Да,
1: орг занятия организованы, все. И важное замечание, что решение, при, идти ребенку в школу или не идти, принимают родители. Если вам кажется, что на улице холодно, и вы не доверяете рекомендациям управления образования, то вы вправе не повести ребенка в школу. Это ваше право, и вам никто ничего не скажет. Равно как, и если вы приведете а, своего ребенка в школу в морозные дни, школа обязана его принять. Это, опять же, право в ребенка на образование. И, конечно же, когда вот такая погода, всегда возникают такие конфликтные ситуации. Но вот в частности сегодня, по данным управления образования Орска, на улице температура минус 24, минус 25, отмены занятий для младшего школьного возраста начинается минус с 25 градусов. Но у людей на термометрах, конечно, у всех разная погода. У кого в этот момент было минус 30, у кого минус 27, у кого-то там минус 40, я не знаю. И все время ну, конфликты возникают на этой позиции. И вот этот весь негатив Он льется на журналистов Потому что оповещает население О отмене или не отмене занятий Именно журналисты города Орска По информации, которую предоставляет администрация Конечно, весь негатив льется на нас Почему? Знаешь,
0: сегодня на меня Негатива довольно много вылилось Мой школьник залез в интернет прошерстил, наверное, десяток сайтов и на одном нашел, что сейчас в Орске минус 34. Он сказал, вот видишь, вот видишь.
1: А, и, ну, да, и, и на
0: меня полился негатив. Конечно,
1: <свят> потому что на сайте урал56.ру, который для лиц старше 16 лет, там температура в, в информации об отмене занятия, она совершенно другая. Там указано минус 25 градусов. Но <свят> уже вот этот вопрос возникал, почему на термометрах разная температура. Температура зависит от местоположения, от высоты здания, от близости к реке, от скорости и ветра и прочего. И именно вот эти факторы, они обуславливают то, что температура может быть на разных градусах разные Но а, именно что касается решения отменять занятия или не отменять в школах, ограничивать пребывание детей или не ограничивать, а тут главный термометр — это термометр, который расположен в, в районе Орского аэропорта. Именно по этому термометру администрация решает, ну, как, там, я не знаю... Идти детям да, или не идти. И вот сейчас такая вот памятка для родителей, когда отменяют занятия для учащихся первых-четвертых классов. Если температура воздуха от минус 25 градусов и ниже, для учащихся первых-восьмых классов... до пятых-восьмых да, пятых, классов от 28 и ниже, и для, старш, и для старшеклассников от 30 градусов и ниже. То есть именно такая температура должна быть и не на вашем градуснике, а именно на том градуснике, на который ориентируется управление образования города Орска. И, друзья, если у вас накипело, то вы не держите в себе. Мы готовы не только помогать вам критиковать, мы готовы похвалить, мы даже готовы с днем рождения вас поздравить, если вы этого захотите. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040. Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске, ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102,
0: 0FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. Ну что ж, друзья, отведенный нам час подходит к концу, надо подводить итоги. Напомню, что мы в начале программы спрашивали, что же находилось на месте города Гая за 20 лет до его основания, до основания города в 1931 году в Орском районе был открыт курорт местного значения под названием Гай. Дело в том, что там, вот где сейчас находится город, были когда-то в 30-е годы, в начале 30-х обнаружены источники воды с необычными свойствами. Проходя через залежи руды, она обогащалась металлами, которые эффективно э, лечили суставные и кожные болезни. И в итоге вот на этом самом источнике построили санаторий, который назвали Гай До того как за 20 лет до того, как появился город Гай. В общем, правильный ответ сегодня три.
1: И победителем у нас сегодня становится Виктор. Он получает приз от спонсора программы «Реста клуба Ньютон», который находится на проспекте Ленина, 142, для лиц старше 18 лет. А там скоро открытие ресторана, и «Реста клуб Ньютон» дарит карту «Пилот». Это лимитированная серия специальных карт, которые дают возможность посещать специальные мероприятия ресторана, а также дает 10% скидку.
0: Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет или на своих мобильных «Апстор Google Play в помощь». Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.